0: Helse- og idrettspraten. Hei igjen, og velkommen til en ny episode av Helse- og idrettspraten. Jeg heter Sili Grimsli og jobber som rådgiver på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, og er programleder i denne digitale fagpraten. Og denne digitale fagpraten og podcastserien er laget i et samarbeid med UIA og etter- og videreutdanningen ved fakultetet. Ehm kort för så er alumni eller betyder tidigare student och vi håller på med det för vi önskar att ha kontakt med tidigare studenter. Eh och jag skulle at att studenter ska ha kontakt med varandra och egentligen med nuvarande studenter. Och det vanliga, hvis man kan se si det sån så gör vi det med att arrangere seminarer, fagdagar, reunions, jubileer och så vidare. men vi kan ju ge det nå också självklart. Så derfor så har vi dette, og vi prøver å ha webinarer og andre ting som skjer for tidlige studenter. Hvis du ikke har registrert deg nå, så gjør det på ua.no-alumni. Så vil du få tilgang til nyhetsbrev og invitasjoner til ting som skjer. Så til dagens gjest, som er selveste, de kan med fakultetet. Anders Johan Andersen, velkommen. Takk du har Silje. Uh, nå er du jo, du er kan, mm. men det er ikke egentlig derfor du er uh, her. Nei. Du er jo også en fagperson. Ikke sant, men jeg kan
1: jo følge på som du kan, så kan jeg si, bare støtte på det du sier i forhold til alumni. At vi ønsker gjerne kontakt, og vil gjerne også både tilby mulighet til å forholde seg oppdatert, holde kontakt med universitetet, og tilby etter- og videreutdanning og andre påbyggingskurser, for vi har sagt det jo. Som er kjempeviktig. Men det jeg har for i dag er jo fordi at Jobber jeg jobber si, før jeg ble det jeg kan, og sikkert etter jeg er ferdig med det, det er en årmålstilling, så har jeg en stilling knyttet til psykisk helse og psykisk helsearbeid ved Universitetet i Agder. Jeg har hatt det i mange år, mm. og det er jo temaet i dag. Det
0: er ettersett. temaet i dag. Mm. som ja. vi har skrevet er ja. «Forstyrrelsens og galskapens historie». Ja. Uh, hva, legger, hva legger du i den titelen? Ja, sant, du sier litt mer. Den er litt
1: hjemmesnekka vi du leser. som om galskapens historie, finner du både bøker om hva jeg har godt beskrevet. Forstyrrelseshistorie er noe, jeg skal ikke ta copyright helt, men det er et begrep jeg har prøvd å skape selv. Fordi at det er elementer ved vår kultur som i noen grad passer inn til mitt skjønn etter den beskrivelsen. Jeg kan gå og forklare litt om det, for det, det, vi må dra deg litt tilbake i vitenskapshistorien i noen grad, så kan du gå tilbake til gamle Aristoteles. Han, han sa at verden, eh, i veiden så finnes det noe som ikke kan være annerledes som, som er, og så er det noe som kan være annerledes. Og på en måte, de to sporene finner du i vitenskapens utvikling siden den gangen, forstått som naturvitenskap, man utforsker naturen for å finne ut hvordan det er, er satt sammen og byggt opp, og med all mulig si, tyngelig, kan man si at det har vært en enorm utvikling i forhold naturvetenskapen i de siste 2000 år, for å si det sånn. <laughs> og det andre er det som kan være anledes, som knytter seg til samfunnsvitenskapen og humaniorer, og så hender det for så vidt over til at de grensene mellom, de er litt flytende, Mm -hmm. Fordi at det hender jo at man, i hvert fall historisk sett, så har det vært sånn at folk har sagt at noe har vært natur, at noe er helt sikkert, og så har det vist at det er ikke helt sikkert sånn det har vært gjenstand for en type skapelsesprosess, da, for å bruke et litt stort ord, kulturell skapelsesprosess som har blitt som noe som er. Du kan tenke deg det er litt som... Eh, si noe, som bygninger da. Huset her, Universitetet i Agde, før det ble bygd her som vi sitter på Gimblemond i dag, så var det jo andre bygninger og det blir slettet av det militærsak. Mm. Eh, og så var det noen som sa at her skal vi bygge et hus og det øyeblikket det huset skulle bygge så var det noen som tenkte at hvordan det skulle se ut, hvordan det skulle fylles med innhold, Men i det øyeblikket det er bygd, så er det jo. Da er det noe vi kan kjenne og ta og følge på. Men det er også noe vi har skapt. Mm. Og sånn kan du også forstå menneskelige fenomener, at det, det kan være at Anders fremstår at ja, det er jo sånn han er, men det er også fordi at det skapes kontinuerlig i møte med mine, andre, mine medmennesker. Og den, hvis du ser sånn da, så kan du si at den måten å skape orden på å skape systemer på, kan du utforske litt.
0: Mm.
1: Og se på hva som har gjort at det har blitt som det har blitt. Og derfor trenger du stemmer som forstyrrer litt. For det stemmes i vår kultur i dag, og historisk sett, som har forstyrret de rådende oppfattningene av hvordan ting er. Eh, Bjørnebo, store forfatteren fra denne byen, da, han, jo, han var opptatt av å utforske det, han kalte skjelettdannelser i samfunnet. Altså ting som var tilstivnet, som har blitt sannheter, men som egentlig var det. Eh, en store franske filosofen Michel Foucault kaller dette diskurser som vi omgir oss med i, i vår tid. Det, på måte, da er jo det sant, det er ikke sånn du kan se si at det ikke er sant, for det, det er jo det vi forholder oss veiden på, men det kan vara annerledes, som Aristoteles sier.
0: Mm.
1: Og da må du også se på, hvis det er noe som er som det som ikke vi ikke helt får till å passe på, så kan det være dyrt å se på, ja, hvis vi hadde tenkt litt annerledes, kunne kanskje veiden sett annerledes ut av. Og det er en vandring i forstyrrelsens historie, en invitasjon til å se på motstämmen på folk som har blitt undertrykt, marginalisert, og sett hva er det de har kunnet bidra med i samfunnet.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke om du fulgte meg, det er på en måte et stort vitenskapsteventiske resonemang her.
0: Jo, men det handler jo om folk ja. flest. Mm. For det er på en måte det, det, folk flest virkelighetsoppfatning vi, vi snakker om. Og da er det jo sånn at noen på en eller annen måte har att at eh, sånn ønsker vi å ha det eller sånn vi ha det, sånn mm. skal det være. Og det har vel kanskje også endret seg litt som har hatt den makten til å både opprette, og også opprettholde eh, hvilke diskurser da, eller hvilke ledsomfattninger som, eh, som finnes. Ja. Vil du si det...
1: Ja? Det er veldig treffende, og det er jo det er helt riktig, det er jo en type makt man har opptatt av. Mm. For det er noen som sitter på den type definisjonsmakt, rett til å bestemme hvordan ting er. Det ligger jo i vårt system, i politikeren i dag, men det har jo ikke alltid vært det. Tidligere, mm. tidligere var det jo kongen i Storbrunnen som bestemte. Altså, kongsmakten har jo vært det stort i, i vårt, også i vårt land så hadde jo kongen mye større grad av makt nå en kongen har i dag, som er en, en viktig symbolisk funksjon i den norske demokrati Men du finner også pavemakten, altså den religiøse makten, har jo stor betydning. Den intellektuelle, altså universitetenes makt er ganske stor. Så det er jo ulike krefter i samfunnet. Og bare som et eksempel da, vi kan ta noen eksempler på motstemmer, for du er vi i grad inne på kan du si, intellektuelles, akademias stemmer, det med ytringsfrihet og betydningen av verdensett uenighet, et akademisk fellesskap, på en måte. Men du har, som jeg nevnte for deg, Giordano Bruno, som står på nå en status, som rejst reist, for så vidt etter initiativ fra Henrik Gipsen også i sin tid. Den står på kamp på det Fioro i Roma, og er reist, og han står og ansikte sitt mot paven, altså mot Peterskirken, og blir jo forskrevet, han er jo fremstilt av enda som en man som mer enn han kanskje var, eh, utøvde en form for alternativt syn til pavens virkelighetsforståelse. Han sa, det er jo ikke helt riktig at vi centrum på der og at Gud er enestående. Den er jo en del av den svære atmosfæren endret på en måte blikken og utfordret på hvordan man forstod verden den gången eh, Og ble da brent på bålet i 1600. 400 år tid etterpå, det går ikke veldig fort i religiøse sammenhenger, så unnskylde paven at det var en feilaktig Sak. han skulle ikke vært bremt, han hadde egentlig mer rätt. Men det kostet ganske mye å skulle si det, hvis du sitter med makten så kan det vara att de som sier att du tar, dette stemmer ikke helt, det er ganske vanskelig å innrømme på en Det Du har ganske mye makt til å tape da. Du kan også se det på medisinsk historie, jeg nevnte Bjørneborg. han var jo opptatt av denne historien, skrev jo en skuespill om, som heter Semmelweis som den eh, legen, Ingenals Semmelweis som var opptatt av at kanskje man burde vaske hendene Mm. før man gikk, så var det særlig fødende kvinner. Det var enormt høy døderat i forhold til um, altså barsel, da. kvinner døde i barsel. Så oppdaget han da plutselig at det var forskjell på de som, avdelingene, det er vel mye lege- og legestudenter, og der det var jordmødre som tok om. Det var ekstremt mye lavere dødsfrekvens på jordmoravdelingen eller på legeavdelingen. Og så begynte han å undersøke hvorfor. han fant ut at jordmødre de vasket jo hendene. Mens legene den tiden kom med hatt og, og flåss, altså frakk og kom rätt fra likkjelleren og var under deres verdighet til å vaske seg. Og det betyr at de overførte så smitte direkte. Nå er vi jo midt i pandemin. Det er helt selvfølgelig i dag, men det var ikke det den gangen. Da ble det forstått som nedveidig når du skulle si at du er skitten på henne, du må vaske dem, herr doktor. Det var ikke... Så han masse motstående, for han sa de må vaske seg. Han viste for så vidt i undersøkelse det hadde nedgang på dødsraten, men det var förut för den här medicinska establishment. Att de klarade att ta dig emot med en gang. Det skedde ändring och det är många ting åt som hans måte att göra ting på och sånt som komplicerat här. Eh men det vittnar om att det att ta en si och eller ut för det mot det etablerade systemet har en omkostning. Och som akademiker eller som jobbar här så tänker jag det är viktigt för oss att ta vare på de stämmene det är ju alltid att de heller har rätt, det är ju alltid det att de drar någon brunvän eller det är ju alltid det er sånt. Men de börjar stå tänka på nytt, de gör så att man ser ting lite på ny nya måter. Och det syns här är ganska viktigt.
0: Ja. Absolut, jag tänker ju för det det är ju historier på många sätt att ska om, men det är ju också viktigt att dra kö det tråden till det som sker i dag. Ja. Eh, för jag Uh, både de som har makt, men også de som kanskje regner som forstyrrende, eller uh, unormale, eller hva man skal kalle ja. det, er andre grupper i dag enn det det har vært før, da. Mm. Uh, men
1: I vart folk kalles de forskjellige ting. Ja. Men om det er andre folk, det er jo interessant. Det er selvfølgelig et åpenbart folk. Men det er en ting som... Uh, nei, det er noen fellestrekk, kanskje.
0: Ja, kanskje
1: det men kom där sakke för har ju den delen som vi snackar om då motståndarna i liksom akademi och sånt det är ju på något sätt det elitens del det är ju och det, er jo, det er bli drept alltså så det är inte det att det är utan någon men det er jo en del av det som det jeg pleier å kalle forstummede stemmer, altså mennesker som er veldig, kommer lite frem i det offentlige rom, mm. og som har utfordret på andre måter, og det er jo tettere på det som, som noen kaller galskapens historie, eller psykiatriens historie. Eller. Så vi kan godt snakke litt om det også. Mm. Det var jo det vi skulle snakke om, tenkte jeg. Det
0: var det skulle snakke om. Ja. ja, for forstummede stemmer, hvem er det som ikke tør å si noe, Henkel?
1: Ja. Trott, oh, det er så fine spørsmål, Silje. Så fint. Uh, nei, det, det, det er de tre, tre epoker jeg tenkte jeg skulle prøve å løfte med, som jeg er opptatt av forstørret. det er en, en forenkling, helt åpenbart. Men, men det var noen skiller som vi som samfunn har med oss, som noen har lengre røtter, andre har korte røtter, alle eksisterer samtidig i idag, så det er ikke sånn at det ene er borte, men det er noen som er sterkere og mer dominerende i vår kultur enn andre. Men allerede på 1200-tallet, for å dra deg langt tilbake, under Magnes altså Lagerbøtets lover, så ble det etablert et skille mellom det han kalte de verdige og de uverdige trengende i samfunnet. Vet du om du kjenner det begrepet? Nei. Nei. Det lå i hele lovverket, så var det sånn, og de verdige trengende var mennesker som ikke kunne klare å ta vare på sig selv. Det var eldre, syke, funksjonshemmede, altså på de kunne ikke ta vare på sig De var verdigtrengende, og så var det de uverdigtrengende. Det var folk som egentlig kunne klare seg selv, men som av øylike grunner prøvde å få til seg ressurser fra samfunnet eh, uten at samfunnet mente de hadde rett til det. Mm -hmm. eh, det eh, de verdigtrengende ble datt da vare på stort sett av familien. Eh, hvis ikke de hadde noe særlig familie, så eh, kunde det av samfunnet bli innrømmet retten til å tygge. Altså sitte på gaten og tigge penger. Men hvis du var uverdig drengende, mm. så kunne du ikke sitte på gaten. Da fikk du sterke sanksjoner, da kunne du bli tatt inn og bura inne.
0: Men hvilke, eller hvilke mennesker i hvilke situasjoner var det uverdige da?
1: Nei, det kunne være folk som egentlig kunne ta en gilate folk, da. <laughs> som ikke ønsket, de ønsket de ville sånn, synes det var noe greit. Fikk seg ikke jobb, kanskje. Det er jo mange aspekter ved det, men, men de var ikke syke, de var ikke, ikke sånn, definert eldre, de var ikke Fyke. definert uh, manglet armer eller bein, altså helt åpenbart funksjonsbegrensede. Mm -hmm. uh, så de var ikke inne under de uh, det, og de fikk Du finner jo diskusjoner i dag også. Uh, det er jo ikke lenge siden, Eh, arbeidsministeren den gang Bjørnar Håkon Hansen sa, ta, sammen og, ta, ta dere sammen opp på morgenen
0: ja, det man er, kan se si, navere sant. Ja, for de som hører på podcast så, sant. Tegn, ja.
1: du gjør et sånt tegn underforstått at det er folk som egentlig kan klare ja. seg selv ja. så det, det er noen ting der jo, men, men det var en, en rettighet man hadde før å tigge og da hadde også borgerne plikt til å donere Gi dem, de tar vare på dem, rett mm. Du finner også da, at du, de verdige trengene kunne sendes på legget, for eksempel. Altså på, på legget etter deg, det betyr at du ble sendt fra gård til gård, at gårdene hadde plikt til å ta vare på dem ja. eh, for en periode, og så kunde de sende videre. Du finner det på, ja, jeg vet ikke om det helt parallelt, men du kan se si Rasmus på luffen Astrid Ingren, som vandrer han fra gård til gård, tar litt jobben avveis. Men det var også så sånn at du hade en en helt annen sånn rett rätt å bli tatt vare på i det samfunnet der. Da. I den gruppen av verdig trengende, så var også det som denne gangen ble kalt avsindige. Og det betyr egentlig at den skulle ut av av sinn, altså de har mistet forstanden, vanvittige. I dag bruker vi det mest som forsterkende adjektiver, altså det var vanvittig morsomt, eller det var helt avsindig gøy, eller du bruker det en som en forsterkende uttrykk. Men denne gangen så var det et substantiv, det var beskrivelsen av noen mennesker, hvis du følger meg på det. Og de var verdig trengende, de skulle man ta vare på. Etter hvert så ble det, og dette var fra 1200-tallet, ble helt eh, 15-16-1700-tallet, ble ganske lenge. Men etter hvert som industrialiseringen kommer til Norge, og landbruket blir mindre, folk flytter til byene, så blir belastningen på bønnen og på degvis-systemet ganske stort, slik at de får behov for at andre skal ta vare på dem, og man får fremvekst av det som da kalles «dåre kister». Og det er små avblokker ikke store greiene, stort sett for at vare. Og i begynnelsen var de sånn for å ta vare på Alskins folk, altså fulle matroser eller fulle folk, eller folk som tok forstyrret samfunnshøyden, der iblant også det, du, det som dengang ble kalt de rasende, altså folk med stort sinne, da. Så måtte det kreves da om de ble eh, satt i dårige kister. Og særlig i forbindelse med en drapsak i Kristiania, og sånn det heter den gangen, i begynnelsen av 1700-tallet, så kom det et kongelig reskript. Da var det kongemakten som har stor och bestemte. Han sa at i alle hospitalene i Norge, som da var et sånn institution for fattige folk i så grad, Där skulle innrettes avlukket for de gale, altså såkalte dårige kister, kister for dårige. Og det er et sted i Arndal, var eksempel, som jeg utforsket aller mest, så var det avlukket på hvor var det och en 80 gånger 150 i störrele. Och där kunde folk vara i sammanhängen inne i 2 tre år gången för att bli bedre, var är idén? Ehm det är intressant sånt
0: säg. Ja, ja,
1: och väldigt trist. Väldigt trist. Men det, det var ju den måten att på något sätt hantera det är ju på något sätt en, en form för uttryck för ett samhällsvärde detta vi må beskyttas fra dessa människorna, men deras värdighet hade man inte stor stor blick för. De skulle på något sätt bara tas bort. Og det fikk også veldig stor kritikk. Når vi begynner oss, når vi blir selvstendige nasjon i 1814 og utover på 1800-tallet, så kommer det flere rapporter fra Stortinget som sier at det er helt uverdig behandling av mennesker. Og da blir de ikke kalt de avsindige og de rasende og, og sånne type ting, men det blir kalt de sinnslidende, som har lidelse på sinne på en måte. Og det var i stor grad en rapport fra en som heter Herman Vedel Major, som uh, førte til en stor lovmessigendring uh, som kom i 1848 uh, som, som var en lovgivning som sto i Norge helt frem til 1960-tallet uh, som lovgivninger på det feltet, der man ser, at man ska ta vare på de som syke mennesker ja. så for å være en form for ordensforstyrrelse, de som beveger sig landskaper om sjelesorg og biskop og prester og lennsmann, mm. så ble det nå makten som jeg, kan vi kan miste til å definere hva dette handler om, flyttet fra den att det handlar om ditt förhållande till Gud eller förhållande till medmänniskor och fattigdom och den typen ting till det världsproblemet där du är sjuk eller rej. Ja. Och då var det det du sa i stad, för du sa är du onormal? Då kom det väldigt uppsom ett ett skilde, nämligen ikke de värdiga de ovärdiga, men de normale och de unormala. Ja. Da var det någon var normala som var friska till hälsa och friska till sinns, och så var det någon som ikke var det, som var sjuk mm. i sinns sinnsyke, detta slags
0: Och som där legene då. På det bestämte. Ja. vem som var psykot eller riktig. normal eller normal.
1: De fick att var det vart och detta var ju det det hände ju hårt på natten. På en måte var lovgivningen som natten men ytter vart när de hade halvdelen av alltså mot 1900 första mot andra världskrig så var det stor grad av förhandling om detta der legene både byggde opp professorater på universiteten och byggde upp ett nytt fageområde som heter psykiatri. Det betyr ikke at det ikke var leger som håndterte dette før i tida, men det var ikke de som hadde den bestemmende makten, hvis du forstår meg sånn, mm. i forhold til det vi snakket om i sted. Da. Det var ikke de som hadde definisjonsmakten i samfunnet på et vis. Så nå flyttes du ut, og nå snakker vi om sykdom. Og det gjør vi jo for så vidt i dag også. Mm. Problemet er fremdeles, kan, kan du min, min argumentasjon da, du lover uenige, Silje, men det ingen som har funnet noen si, biologisk eller naturmessige markører, som det heter, som sier at dette er en sinneslidelse eller detta den typen de problem eller detta depression eller det som har funnits ett väldigt klart biologiskt fäste som säger att här ligger årsaken. Man leter efter det har lett det i många år, i över 100 år har man lett efter men inte funnit någonting. Och per mötte vi sig att man opererar här i det fältet som om det är natur. Men och det är därför styrelsen kom in, vad hvis detta handlar om kultur mer än natur eller kanske begge deler, eller hvordan skal man forstå det, mm. så vil vi få andre diskussioner frem, i forhold til hva slags problemer mennesker baler med, da, på et vis. Mm. Eh, og, og en, jeg sa det er noen fellestrekk, så er det kanskje i første rekke fattigdom. Nå snakker vi om social ulikhet i helse, at det er noen som har mer midler i samfunnet enn andre, og det er en beslektet diskusjon man hadde før i tida. Det var folk som hadde mindre midler, mindre ressurser, materielle ressurser til å klare i samfunnet, de står i større risiko for å bli syke, de står også i større risiko for å få problemer. Handler det om... Det kan jo tenkes å handle om at de har mindre ressurser sånn, til å ta sig jobb til å komme seg i, i sånn, men det kan jo også handle om samfunnsmåte å eh, forklare sosial ulikehet på, som er samfunnsskapt. Mm. At det er noen som i kraft av at de har født inn i vinn, visse familier får mye mer penger enn de andre. Altså, er jo, mm. Her er vi jo i en annen diskusjon, som er mer politisert, for så vidt. Mm. Også. Ja. Hvis du velger å følge det sporet
0: da. Ja helt klart, og det kan man jo se forskjellene også i diskurser, og hvordan man tänker og kulturer på en måte. Hvordan man ordner samfunnet her versus andre steder det er jo ikke klisslikt, og derfor så er det jo også hva som er unormalt her er kanskje ikke så unormalt andre steder og så videre. Men, det hele, Og historisk
1: sett så har det endret seg, mm. sånn at fenomenene som i dag er helt vanlige var psykiatrisk diagnoser før. Altså homofili for eksempel var jo ja. en psykiatrisk diagnose frem til midten av 70-tallet. Mm. Eh, altså det betyr at du var psykisk syk. Min kollega Espenester ble jo friskmelden over det da, det trans ble tatt ut av psykiatrisk diagnostik og ble definert som en,
0: mm. en
1: måte å være i verden på, for å kalle det det.
0: Ja, det snacka Gasellehova om, det här var det. Och det var ganske segt. Jag husker inte året, men det är runt 2000-talet som du, det är inte långt innan. Det var lätt sprött. Men så lägger staden på ett och arbetar sig kompetens på ett visst med på universitetet och og så eller mm. till att kunna se si vem som är eh sjuke och och icke Men det blev väl också eh på den eh et smega har uh, har läst väl lite uppsyll att uh, man också där tänkte på, uh, på 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 de psykes eller de som ble inlagda ja. uh, på deras värld och hur de opplevde det efter vart.
1: Ja. Ja, visst att se si, alltså det är många ting vi snackar om dette, så er det är väldigt komplicerat. Mm -hmm. de som har jobbat i det systemet är verkligen välmenande folk som man önskar folk vill. Så det, det er i stor grad av velvilje, og, og, men av og så kan, være, så kan man, man se liksom på, i hvert fall i ettertid, så kan det virke som man har tatt til bruk virkemidler som har vært veldig sterke, eller egentlig tidligvis har vært overgrept med mennesker. Det gjelder ikke bare i dette feltet, det gjelder generelt, i særlig medisin og historisk utvikling. En engelsk-brittisk kan ha avdødd. Nå heter Roy Porter, en historiker som har forsket mye på psykiatrihistorie. Han sier at for alle områder innenfor medisinen så har det vært begått uhyreligheter, groteske ting. Det hører for i utviklingen. Det som er spesielt med psykiatrien, med psykisk eller forstyrrelseshistorie, da, som jeg kaller det, det er at man til enhver tid tror at nå har vi i hvert fall funnet svaret, nå kan vi glemme alt det andre, for nå vet vi hvordan det er. Og han sier at den manglende historiebevisstheten er eh, kjennetegnet i det feltet, dessverre, ja for man burde hatt en større grad av ydmykhet i forhold til egen profesjon. Nettopp det at vi har ikke funnet noe entydig klare svar, som burde det manet til en større grad av profesjonell ydmykhet og lydhørighet. Og det er kanskje det viktigste budskapet jeg har, både at man er opptatt av historien, ikke for å si at det er, å si at de var forferdelige mennesker, men for å lære litt av det, rett og slett. Og manet til en forhold ydmykhet i egen forvaltning av yrke, da. Mm. Ik ikke i den forstanden at man, man skal trekke seg unna eller ikke gjøre noe, for vi, vi trenger å sette foten ned og gjøre noe, men vær klar over det du gör der har noen effekter som man er villig til å tenke og diskutere kritisk, rett og slett.
0: Ja.
1: Jeg ble formanende, Silje, men der er jeg opptatt av akkurat det der. Vilgen til refleksjoner og eget faghistorie, på en måte. Det er også sånn er grusomme ting her, egentlig. Hvis du går til Holocaust, så var jo noen av de første som ble sent i gaskamrarna eh, med stödta både cyklare leger det var ju i dinsinlivne de det var honsne eh, det var tattarna det var sygrinnarna det var de på något sätt Hitler mente det var ondromensch. Om mm. du går till det och de var de siste som fick sin minnesmärke i Berlin. Om du går rätt ut när i Berlin så blev det i 2014 tror jag det etablerat ett minnesmärke till dinsinlivne. De blev de, ble de första som har sent i om du är intresserad och detta är ju kö lystig historia. Nå er vi inne på mørke Oi, ja. deler av vår sivilisasjon. Men Yngvar Østvedt har skrevet en bok som heter Dødens leger, som er en beskrivelse av hvordan den medisinske opererte under Holocaust, nettopp hvor skille mellom de normale forstått som oss, og de andre, de ondte mens som ikke normale, fikk sitt groteskt utslag, rett og slett. Helt bizarrt. Det er også flere som har løftet frem og fokusert, og det var det er kraftig å gå og lese det, hvis du, hvis du Berlin i gang, ta turen borte. Mm. Der står det utdrag fra journalen om hvordan mennesker beskrives, som er hjerteskjærende i dagens lys å lese. Ja. Så var dette, som Bjørne Brogjen skriver, det var jo velstående og vel... kloke mennesker egentlig som holdt på med det, men de var, hadde en forståelse av virkeligheten, mm. som ikke de stilte spørsmål ved. For det var jo sånn det var. Så det gjelder jo slavedriften. Altså, sånn, vår kultur er jo full av den type historier med overgrep som er rammet inn i en diskurs som muliggjør det. Fordi at man beskriver folk som noe annet enn mennesker. Og det er jeg redd for, etterslett. Og det må vi passe på at ikke vi ikke gjør i dag, hvis du trekker det i dag, nå er ute på frigang, og så tidlig det. <laughs> ja, men
0: det er et av mine spørsmålene etter hvert også. For, for det har jo på en måte vært utsatte grupper hele veien, eh, av ulike grunner. Mm. Eh, urbefolkningen har ofte vært undertrykt, eh, men også... Ja, men, Ikke sant. Men hva med nå, du... Hvilke utsatte grupper ser du i dag?
1: Nå vil jeg si at uh, du kan få i hvert fall en uh, fortelling om det uh, og det ene er at nå, for det skjedde du et skift, eller det skjer en det er jo litt sånn omskift i tid der man prøver å si at det er skille mellom de normale og unormale er ikke så entydige som man kanskje tenkte på den tiden, at det er litt vanskeligere å finnes. Nå det på en måte man skal snakke mer om helseutfordringer som vi alle har, og noen større eller mindre en andres man har endret for å tenke sykdom innenfor psykisk helse. Du hører på begrepen, man snakker ikke lenger om sinnssykdom, man snakker om psykisk helseutfordringer, hører på ministeren så ser du han er veldig korrekt på språkbruk. Og det illustrerer en skift av diskurs, som man mm. år rundt årtusenskiftet, da man snakker om, og navnene på enhetene heter ikke lenger, psykisk stedt og psykisk helse, verden, eller sånn at du endrer, og helsebegrepet kommer til, man skal se hver som kan skape god helse til alle. Sånn at du, du har prøver å endre på, ikke skille ut noen fremfor noen andre, så er det noen som kritiserer det, men ideen er der. Men det jeg ville si da, det er alle de som er eh, medlemmer av nasjonen Norge, så du kan se si, i dag, så er de noen som er ytter for det. Det er storefflininger og syldsøker, som prøver og komme i de euroiske lande. måten vi behander de og forstår de på enæsten iæ et nogle mens. Mm. måten vi godtar har at de lever lære i på des pås. For exempel som vi har er der mitjen helt sånn menneske behandling slet. Og en mm. si, at vi har lit løsning og på sågonting, men de er, er en opredhold, av at det er noen som har retteter og nogle som vi har ffydre retteter. Ja. Hvis du følger med på det. Ja. Ett eksempel, og du hadde hun um, Maria Mellie-saken for noen år siden, vet ikke, du, er ikke, du er jo så ung, vet du, Silje. Men, men det var en 50 ja. år siden, tenker jeg, var det en stor sak hun hadde uh, var papirløs uh, i Norge. Mm. Og så ble den skrevet en bok om det, og så ble hun da utvist uh, tilbake til Russland, hvor hun hadde rømt deg. Ja. Så kom det en ordning på den saken, men det illustrerer på en måte at det er noen som ikke er
0: ja,
1: har de samma rättigheter som andra? Det ja. gäller oss i Norge. Helt klart. Ja, det, jeg, det er ju så här som er är upptagna av att häva sin röst. Och du stemme, sa du sånt förstummade Det är ju flera som har skrivit böcker redan, så här är en Håken Berg. Han skrev flere bøker på mitten av 20-talet han bad till man få han sig ta till tid på universitetets aula for å fortelle om sine forferdelige erfaringer fra psykisk eller fra sin sykus og sa at ingen menneske skal behandles på denne måten. Mm. Det må ta slutt sier han. Eh, han har visket ut av historien og brukes ikke mer erfaringsebøker, ingen sånne altså folks egen erfaringer er dokumentert fra egentlig første stund og sagt mm. at dette er en måte å tenke på som ikke er noe godt å være pasient innenfor. Men deres stemmer har blitt usynliggjort man tar det ikke med når man skriver lærebøker eller jobber i akademia, så blir den erfaringsbaserte stemmen har vært ugyldig frem til slutten av 90-tallet. Så kom den mm. veldig frem. Og da har jeg fått noen sterke stemmer og organisasjoner som fremmer den kan si, erfaringsnære kompetansen. Da. Og Det hører hvordan jeg snakker nå, sånn, ja, men... om det er kompetanse. Og... Ja.
0: <laughs> ja, men det er vel kanskje, forhåpentligvis, da, så har det kanskje blitt flinkere trots allt och man är väldigt uppsåt att bruka med virkning i alle barnnivåer.
1: Ja.
0: Eh och det har jo også också det er så debatten, det är en liten syns inom, men det är inte så länge för ni diskuterade tvångsinläggelse så var det også en som en brukar en som var, har varit mm -hmm. tvångsinlagd tidigare som kommer sin eh sin på det och jag hoppar att det är något om man i vart fall kan lære av, fordi man ikke har gjort det før, at det er viktigere å se det. Ja. For det, jeg har aldrig hørt om Håken Berg før. Jeg har hørt om Amalie Skram, Skram mm. som ikke skrev en biografi, men som likevel skrev om sine opplevelser mm. da hun var innlagt i, i Kjøbenhavn. Eh, og hun er jo kjent, mm. men, men eh, likevel så er det kanske vanskelig å vite helt der hva som er Eh, selv opplevd, og hva som er eh, fiksjon, ja. i vel motsetning til Håken som skrev da...
1: Som skrev veldig basert på egen avfra, men ja. var helt rett av Mali. Og Mali Skam brukt eh, som en inspirator av Mali Skams dager, har det jo for eksempel både i Oslo og i Bergen eh, mm. om dagen, og Mali Skams hus etter, og i Bergen tror jeg de har utsatt veldig... Eh, ikke eierskap da, men altså, de har løftet henne frem veldig. Mm. Nettopp fordi at hun peker på eh maktssystemet och där var då kvinnne mannen aktig i förhåll till en manlig psykiater och en kvinnlig patient som mm -hmm. ikke helt lot sig inordna varken under äktemann eller professor. Mm -hmm. Så här ligger då en kvinnnefrigöringnaspekt för då det är en helt relevant eh, parallell på många mått. Mm -hmm.
0: Men jag tänker de i den för att uppenbart det många förstånden stämmer. Ehm jag tänker lite nå att eh, kanske dessa stämmorna har fått en ehm vad ska jag si, ett annet sted å være i vår digitale verden enn hva man hadde eh, før, hvor man også kan treffe si, vem som helst, like sine eller mm. ulike sine på et vis. Ja. Har du noen refleksjoner rundt
1: det? det er du, du er helt rett i. Eh, og på en måte har det vært en, en frigjøring for veldig mange, og særlig hvis man, altså Norge er jo et land med stor befolkningsspredning opp å si, det å finne like sine det digitalt har vært en en frigjøringsprosess for mange, egentlig. Før som søkte man jo sammen på en eller annen måte, eller følte jeg veldig alene. Nå kan du finne et fellesskap digitalt. Der vil jeg si det er noen store styrker. Altså det er noen store... For det, det er også noen nedsider der, mm. som, som helt åpenbart vi kan snakke om. Men, men det er også noen store fordeler at mennesker kan finne og dela erfaringer og finne en type menneskelighet i en tilhørighet til andre, et fellesskap som kanskje ikke det finner i nærmeste familie eller nærmeste nabolag fordi at det ikke er um, Ja, og det finner du i dette erfaringsfellesskapet som du kan finne digitalt, faktisk.
0: Ja, der jeg kjenner ikke veldig godt til dette, det må jeg jo innrømme. Uh, men men um det man kaller incels og ikke kanaler sånn. og medier som mm. forutskjerne och så videre så man kan eh, si er eh, ikke meninger nødvendigvis som ligger innenfor vår felles diskurs da, mm. og så kan på en måte de som er eh, litt utenfor ikke helt enige ja. eh, finne der et fellesskap som jo er viktig for alle och ha et slags fellesskap ikke føle seg alene, men som likevel eh, noen ganger kan være
1: i hvert fall for oss som står utenfor, litt utfordrende. Ja, og det, på en måte kan du si at det, det ene er at det er mange ting der uten at jeg har vært inne i det. Det må jeg bare si at jeg det kjenner det konkret, men det jeg har fått fremstilt gjennom medier og sånn, så er det klart at det er foregått som jeg har tenkt at det er litt på siden av hva som er helt adekvat og helt akseptabelt. Si. Samtidig så er det også viktig å lytte på hva er det det egentlig kommer fra? At det er en motstemme der, mm -hmm. som det er noen mennesker i vårt samfunn som føler seg på utsiden. Det var jo en tv-serie nå i forhold til unge menn. Mm -hmm. Og flere løfter fremme han, Jordan Petersen, denne kanadiske forskeren, er en som gir stemme til, til unge menn. Da må veldig mange tiltrekke seg av det perspektivet, fordi han sier noe om eh, at, at deres stemme, de blir ikke godt nok i i dagens samfunn. Mm -hmm. eh, og det tenker jeg selv, det mange ting der vi kan, i hvert fall jeg parkerer litt som jeg ikke er enig i, men den stemmen, sånn hovedperspektiv, det tenker jeg er verdt å, ta på allvar för else så vill det vuxa bli större så vill det utgöra en mm. mycket större kraft och det är ju något av demokratins utfoldning är ju att ta emot de stämmorna som blir lite undertryckt och se si, vad är det hjälper de fram för att få dig att bli en del av det fälleskap vi allta delar eftersett.
0: Ja det tror jag är jätteviktigt. Jag har ju läst boken att det Louis är väl man säger det men han också snackar om en världen som på det är lite för trang ja. som han ikke känner sig hemma i. Ja. Og og vi er egentlig lærere, og si, lærer. Jag tänker at det lærerrollen, eller man kalte det kanske kanskje oppdragerrollen på et vis tidligere, at den rollen er utrolig viktig for å forme på en måte de normale mm. menneskene vi ønsker. Ja. Eh, men att lærerrollen også er viktig for å fange opp de som litt annerledes, eller ikke helt innenfor det man kan kalle normale. Ja også for å utvide de andre elevenes perspektiver just og skape en litt romslige ja, altså, ja, revstøyden. Og,
1: og det gjelder jo ikke minst kjønnsforståelse, da, som Edvard Louis jo er opptatt av i flere av sine bøker, hvordan både vold, men også forestilling i forhold til homofili, som han jo har vært av, ikke var det plass på den franske landsbyen som han har vokst opp van plass i Paris som befinner du for i mange sørdansninger som har varit skeive som har flyttat till Oslo för de har flyttat för att för trångt. Mm. Eh, det tänker jag väl en Edvardsco eller en melding till våra samhällen Er vi för lite med per ande vi får lite plats det skilligheten att folk kan, at det blir för trångt att pusta. Och mm. och det blir för trångt att så kan det fortslå sig på både ångest och tungsinn altså. så sånn det är ju ett eller annat sammanhangen där mellan individ och samhäll som jag tänker at både förstilshistorie och menneske-psykiske helse plasserer sig på et vis da. Mm. Det er både egne ting, og så er det vårt forhold til det samfunnet vi inngår i. Mm. Og det er jeg opptatt av å skape litt i Porten Høy og Døren Vi, altså litt romsligere egentlig i forhold til det. Eh, ikke sånn helt utlidende, for jeg tror ja, de drapsakene jeg har hatt nå, særlig Kongsberg-saken, er jo en illustration på at man trenger et samfunnsvær nå, man trenger også å ta vare på mennesker når livet blir så smertefullt at du mister virkelighetsforståelsen. Så det må være et beredskap i forhold til det. Det har det alltid vært på ulike måter. Vi trenger ikke tilbake til dårig kistene. Vi må ha gode steder der folk kan ta svar vare på når, når livet bytter for hardt og folk blir psykotiske. Mm. For det trenger vi som vanlig innbygger må på. Vi må være på at jeg kan fejdis på gata uten den type risiko. I hvert fall at risikoen ikke bli for stor, da. Jeg tror ikke vi klarer å minimere helt, men ja, hvis du skjønner. Mm. Der er, så der er det hele tiden et forhold mellom enkeltindividets rettigheter och menneskerettigheter, og fellesskapets og, og rett til og grav om beskyttelse for sin ja. egen verdighet,
0: da. Ja, og det er en kjempevanskelig balansegang, og hvem som avhører å ta siste beslutning på, på de ulike sakene. Ja. Men men
1: vi tränger oss det. Ni får helt ärligt snacka om det. För att det är at oss i bevegelse rätt och rätt hur den balansen är.
0: Mhm. Mm ja. Siste spørsmål før vi rundar. Jag tänkte var liksom sånn, vilka tankar eh reflektioner har du runt alltså hur tror du utvecklingen av det här fältet går vidare de näst åren?
1: Det var et godt spørsmål. Det er jeg egentlig litt usikker på. Jeg er litt spent på det. For på en måte så er det jo trekk. Jeg tror jo at disse ulike måtene å forstå verden på og forholde seg til på eksisterer parallelt. Sånn at jeg tror du vil ha deler som, som har både sykehus og behandling av mennesker med psykiske alvorlige psykiske lidelser. Det, det trenger vi også, men vi trenger kanskje flere andre måter å forholde sig til på, andre væresteder. Noen sier at vi må gjenreise folkets hus i betydning å skape arener fellesskapsarenaer som har forvitret litt i vårt moderne samfunn. Så du kan se fremvekst kanskje, av eh, det, den type sånn, arena for å være sammen, eh, som er, også har psykisk helsefremmende karakter. Det er folk som sier at den fremste hjelpen til meg var en nødvendigvis den individterapien der jeg sitter og snakker med en, 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 en eller annen hjelper, men det at det fikk være sammen med andre. Mm. i et fellesskap. Så hvis man legger til rette for det, uten de å lage egne institutioner, men legger til rette for mer kollektive steder, folk, for vi er mennesker og trenger å treffe hverandre og snakke sammen, på en mm. måte. Eh, og steder hvor det eh, kan gjøres enda mer inkluderende enn det er per i dag, eh, kunne vært det en spore. Ja. Så jeg tror det er flere veier egentlig, fremover. Men eh, eh, sånne drapsaker gjennomfør 1700-tallet, har en tendens til å endre lovverk og endre vår forståelse på det. Så jeg, jeg, jeg tenkte kanskje noe av det skjedde etter utøya-tragedien. Det kan være det kommer noen også. Jeg er usikker, for det er jo sånt som vekker reaksjon i samfunnet. Man trenger på en måte verden, og da kan det være at man forsterker noen institusjoner som historisk sett har vært utfordrende i forhold til menneskevernet.
0: Jeg vet du om det har vært et godt svar, Silje, nå synes jeg ble litt klosert i svar. Utrolig vanskelig spørsmål. Ja. Det er jo ingen som, eh, som vet, nei. og det er jo ikke noe, den som, på siden, følg, følg med, følg den som med. lever for å se. Jo, det. Det jo, ja. Nei, men det er jo litt sånn, men det er jo viktig å, å snakke om hverandre, og jeg opplever jo også at de snakkes mer om nå bare de siste årene det det har gjort eh, har blitt før, ja. Ehm som så jag tänker det positivt och så är det viktigt att ha med eh flera stämmor också i i utvecklingen att det är kanske den ene makten eller vad man ska si som har en rätt på hur det går.
1: Ja, och så tror jag och den i alla fall jag ska inte säga bli mer och mer upptatt men i alla fall måste se på det historien till den samiska befolkning i i nord, mm. eller mitte i hele Norge för så vitt så så er jo det en historie som vokser større og sterkere, sterkere, og er ett et uttrykk for at vi må ta inn over oss om kostningen en, en årevis med fornorskningsprosess har hatt med norske ubefolkningen. Snakk, har vi snakket for lite om, må snakkes mer om.
0: Mm.
1: Eh, fordi at det har satt spor i generationer. Ja. Samme ser du med, med slavetiden. Altså, I det blikket vi gjør ting historisk sett som har overgrep, så, så, det, så varer det generationer, Så vi trenger å holde samtalen gående. Mm. Og det tror jeg også i forhold til overgrep og flyktning og, og den type ting som pågår nå, så trenger vi å være oppmerksom på de stemmene. For ellers, så, ellers det er det ikke som en tryssel, men jeg tror faren for at vi, da, vi får noen sånne små samfunn som er potensielt ødeleggende for fellesskapet, ikke føler seg godt nok varetatt. Mm. Du får... Ja. Ja. Så jeg tror man må til de stemmene som strever om å komme frem. Mm
0: -hmm. ja. Jeg tror vi må si tusen takk. Jeg synes var kjempeinteressant. Jeg skulle gjerne sitte her er mange Kanskje ting å si vi må dette. lage en episode til senere, <laughs> ja. men sånn fortsettelig selvfølgelig, det får vi ja. se. Men vi tusen ventet? takk for besøket, og jeg håper dere har kostet med å høre på like som mig. Så ses og høres igjen senere. Takk for oss.